0: O Parlamento Europeu aprovou uma lei para proibir a entrada no continente de produtos vindos de áreas desmatadas ao redor do mundo. Salão Verde mostra que a motivação é ambiental, mas há impactos comerciais e econômicos que têm dado o que falar mundo afora. Eu sou José Carlos Oliveira e trago os reflexos no Brasil da Lei Europeia Antidesmatamento. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. O regulamento da União Europeia para produtos livres de desmatamento já está aprovado pelo Parlamento Europeu e terá plena aplicação a partir de dezembro de 2024. A lei proíbe a entrada na Europa de madeira, soja, carne bovina, cacau, café, óleo de palma, borracha e derivados produzidos em áreas de desmatamento legal ou ilegal. O Brasil e outros países em desenvolvimento ameaçam recorrer à Organização Mundial do Comércio contra a Lei Europeia. Para a secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Tatiana Prazeres, a lei é unilateral extraterritorial e impacta em 34% do volume das exportações que o Brasil mandou para a União Europeia em 2022. E é uma conversa que nós temos com o Itamaraty, a possibilidade do Brasil questionar a legalidade dessas medidas nos foros apropriados, né? questionar as novas exigências europeias à luz das
1: regras internacionais de comércio.
0: Tatiana Prazeres também vê reflexos negativos da lei anti-desmatamento nas negociações do Mercosul e da União Europeia em torno de um amplo acordo comercial. O tema foi debatido em audiência conjunta das Comissões de Agricultura e de Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados, onde a lei europeia também recebeu críticas do deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul.
1: Queríamos que a União Europeia entendesse a nossa complexidade da legislação ambiental. Eu fico me
0: imaginando como deve ser fácil fazer uma lei lá para nós cumprirmos aqui. E eu não me conformo muito com isso. E as críticas não vêm apenas de setores ligados à agricultura, indústria e comércio, não. O diretor do Departamento de Políticas de Controle de Desmatamento e Queimadas do Ministério do Meio Ambiente, Raoni Rajão, lembrou que a União Europeia ainda é totalmente dependente de combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, que aumentam as emissões de gases do efeito estufa. Por isso, Raoni vê incoerência nessa nova legislação.
1: O processo, como está sendo imposto no Brasil, nós entendemos que está sendo incorreto. É como diz a ministra Marina, é como se o Brasil falasse que não compra nada de nenhum país que queima carvão.
0: A partir de agora, a gente vai conhecer mais detalhes dessa lei polêmica e seus possíveis impactos no Brasil. Salão Verde. Embaixador da União Europeia no Brasil, o espanhol Inácio Ibáñez garante que o regulamento para produtos livres de desmatamento tem foco no combate à degradação florestal no mundo. Desmatamento e degradação florestal são importantes
2: vetores da mudança climática e perda de biodiversidade, os dois principais desafios ambientais do nosso tempo. Sabemos que é necessário interromper todas as formas de desmatamento, legais ou ilegais, a União Europeia, o Brasil e outros países no mundo precisam adotar uma abordagem abrangente para que possamos cumprir os compromissos acordados em relação ao clima e biodiversidade.
0: Na audiência na Câmara dos Deputados, Ibanhas disse que Indonésia e Malásia, dois países ainda com extensas áreas florestais lá na Ásia, já integram um grupo de trabalho para a adaptação às novas regras que a União Europeia vai exigir a partir de 2024. Ele espera a participação semelhante do Brasil. Do lado da União Europeia, já
2: existem recursos muito significativos para promover o intercâmbio de experiências. Com o projeto SAFE, podem ser ativados até 4,5 milhões de euros para a implementação do regulamento, a pedido das autoridades brasileiras. Mais um milhão de euros destina-se a organizar todas as discussões técnicas com as partes interessadas brasileiras.
0: Como a gente disse, a partir de 2024, a lei vai proibir a entrada na Europa de madeira, soja, carne bovina, cacau, café, óleo de palma, borracha e derivados produzidos em áreas de desmatamento legal ou ilegal. Tais produtos serão submetidos ao que eles chamam de due diligence, ou seja, verificações e certificações na entrada no continente europeu. Em caso de constatação de procedência diária de desmatada, haverá punições como suspensão das importações, apreensão ou destruição de produtos e multa de até 4% do faturamento anual da operadora da importação. Portanto, tais punições serão aplicadas a empresas e não a países. Porém, a mesma lei prevê um polêmico sistema de benchmarking, ou seja, a classificação de países de acordo com o baixo, médio ou alto risco de desmatamento. Com o discurso de que o Brasil pode se aproveitar das novas regras como vantagem competitiva, o embaixador Inácio Ibanes fez um breve resumo do regulamento da União Europeia para produtos livres de desmatamento.
2: Essencialmente, um mecanismo de reforço do comércio, assegurando o caráter não associado ao desmatamento dos produtos. O Brasil está bem posicionado e poderá transformar este novo contexto numa vantagem competitiva. Faz sentido para os negócios, também para cumprir as próprias metas de desmatamento zero do Brasil. Em última análise, a aplicação do regulamento deve transformar-se numa história de sucesso de nossa parceria estratégica.
0: As Confederações Nacionais da Agricultura e da Indústria enxergam barreiras comerciais e custos adicionais na Lei Europeia Antidesmatamento. A diretora de Relações Internacionais da CNA, Suemi Andrade, fez defesa enfática da sustentabilidade ambiental do agronegócio e reclamou dos possíveis prejuízos, sobretudo para os pequenos e médios produtores brasileiros. A gente não tem preocupação
1: na CNA com o impacto de que a nossa produção é ou não é sustentável, porque ela é sustentável. Se ela não fosse sustentável, a gente não mandava produto para mais de 180 países. A preocupação é com o custo de comprovação e, obviamente, tudo que aumenta custo pesa mais para o pequeno e o médio.
0: O gerente de recursos naturais da CNI, Mário Cardoso, manifestou preocupação com outro ponto da lei anti-desmatamento. É que em até dois anos após a entrada em vigor, a Comissão Europeia vai avaliar a inclusão de outras mercadorias e produtos, outros ecossistemas e outras instituições financeiras no regulamento. Cardoso não poupou críticas. A medida de cara de cara discriminatório, recompensando países que desmataram suas vegetações nativas no
1: passado. Ele não considera o desmatamento legal, ele considera é, o legal e o ilegal da mesma maneira, quer dizer, ele interfere de alguma maneira na própria legislação interna
0: do país. A gente tem uma legislação, que é o nosso Código Florestal, que trata as condições para que haja uma situação ou outra. CNI e CNA também criticaram os subsídios europeus à produção de bens lá no Velho Continente, sobretudo na agricultura. Além da lei anti-desmatamento, a União Europeia já aplica o chamado mecanismo de ajuste de carbono na fronteira Na prática, é uma taxação para desestimular a importação de produtos de setores de cimento, fertilizantes, eletricidade, aço, ferro e alumínio Produzidos com grande emissão de gases que aumentam o aquecimento global Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio O programa traz os impactos no Brasil do regulamento da União Europeia para produtos livres de desmatamento. Como se vê, os setores produtivos do Brasil, principalmente ligados a agronegócio, indústria e comércio, têm muitas críticas à lei europeia. Porém, técnicos do Ministério do Meio Ambiente, comandado pela ambientalista Marina Silva, engrossam o coro contra vários pontos das novas regras para a entrada de mercadorias na Europa. O diretor do Departamento de Políticas de Controle de Desmatamento e Queimadas do Ministério, Raoni Rajão, apresenta um resumo prático da legislação europeia.
1: Floresta é uma noção diferente da nossa noção de bioma, que mesmo em biomas que nós não entendemos que são florestais, até mesmo no Pampas, né, se tiver áreas dentro do Pampas com cobertura florestal arbórea, você precisa verificar a produção naquela área também. Ela exige desmatamento zero pós 31 de dezembro de 2020, inclusive ignora o que o país exportador considera como sendo legal ou ilegal, permitido ou não, também exige que seja comprovada a legalidade da produção perante as leis do país exportador.
0: Apesar de concordar com os esforços de redução de desmatamento e queimadas mundo afora, Raoni Rajão, do Ministério do Meio Ambiente, critica alguns excessos da lei europeia, que acaba impactando mercadorias produzidas em praticamente todos os biomas brasileiros. Ele também apresentou dados específicos do Cerrado, palco de expansão do agro Negócio.
1: Se fosse na categoria bioma, a gente deveria teria ficar preocupado com a Amazônia e com a Mata Atlântica. Porém, na definição da União Europeia, qualquer área que tem um hectare com 10% de cobertura arbórea e as árvores têm pelo menos 5 metros é floresta. Então isso significa que obviamente a Amazônia quase toda é incluída, com exceção de algumas áreas de lavrados né? em Roraima, Mata Atlântica obviamente, mas também uma parte significativa do cerrado. Cerradão, matas de galeria e também enclaves florestais de outros biomas. Ou seja, no final das contas, nossa estimativa inicial é que praticamente toda a produção agropecuária no Brasil vai estar de uma forma ou de outra submetida, porque é muito difícil você ter um, uma, um município no um Brasil que não tem nenhuma área com concentração arbórea e com altura mínima de 5 metros. 64% do cerrado
0: fica incluído nesse tipo de legislação. As due diligences ou verificações e certificações que passarão a ser exigidas pelos europeus na entrada de mercadorias no continente, representam outro ponto de imposição fora da curva, segundo Raoni Rajão.
1: Isso é uma falha muito grande da legislação europeia, porque ela deixa muito aberto como que esse due diligence deve acontecer, que é diferente, por exemplo, da legislação para madeira, que é o IBAMA ele emite uma, um certificado dizendo essa madeira, como para a legislação brasileira. E é esse certificado que é utilizado no âmbito da legislação europeia. Não existe esse mecanismo no caso da, da produção agropecuária. Né? Então fica cada empresa tendo que contratar empresas né, para poder, inclusive com custos muito altos, para poder fazer isso. A maioria absoluta dos produtores já atendem os requisitos da regulação da União Europeia. O problema é a comprovação. Eu acho que é importante dizer que o presidente da República concorda com o desmatamento zero. Isso foi uma promessa de campanha. Porém, é uma meta para 2030, é um processo de transição onde o ilegal é ilegal zero agora, né e tanto é que estamos aumentando de maneira significativa a fiscalização e, ao mesmo tempo, incentivos econômicos para a conservação de florestas.
0: Salão Verde Madeira, soja, carne bovina, cacau, café, óleo de palma, borracha e derivados representaram 34% das exportações do Brasil para a União Europeia em 2022, com volume de negócios de 17 bilhões e meio de dólares. Essas são as mercadorias que poderão ser barradas na Europa a partir de dezembro de 2024 em caso de procedência de áreas com desmatamento legal ou ilegal. Para o diretor de Política Comercial do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, Fernando Pimentel, a preocupação europeia com as mudanças climáticas e o desenvolvimento sustentável deveria ser manifestada nos foros de negociações multilaterais e não assim de forma isolada e impositiva. Se a motivação realmente é
1: ambiental, os espaços, negociações multilaterais sempre são mais adequados para buscar soluções equilibradas e justas. Ela também é um problema para o próprio Acordo de Paris, que ele se sustenta nos compromissos voluntários nacionalmente determinados. O sistema de classificação também tem
0: um risco do sistema punir países com mais área de floresta. Você só pode proteger floresta onde a floresta existe. Já o um embaixador da União Europeia no Brasil, Inácio Ibanes, avalia que o PP-Sedã, Plano de Ação para Preservação e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal e os sistemas de rastreabilidade de produtos que começam a ser implantados em alguns estados podem ser trunfos para o Brasil se beneficiar internacionalmente por meio da nova lei europeia. Já é
2: legislação na Europa, então não é um elemento que eu posso chegar aqui para dizer vamos negociar, mas existe um caminho de diálogo com essa grande transformação que foi a chegada do presidente Lula, firmando esse compromisso contra o desmatamento. Por parte do governo, com essa aposta clara em favor do combate contra as mudanças climáticas.
0: Ilustraram o programa de hoje trechos de Zuropa, a sort of homecoming do YouTube. Regulamento da União Europeia para produtos livres de desmatamento foi o tema do programa de hoje. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Está tudo disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.